0: Eu vou propor para você um exercício. Imagine que uma amiga convidou você para um aniversário de uma pessoa que você não conhece. Esse aniversário vai ser em uma boate famosa da sua cidade. Você vai com a sua amiga, conhece a aniversariante e outros convidados da festa. Você dança, canta, bebe e se diverte a noite inteira. E quando a manhã chega, você descobre que a aniversariante pretende prolongar a festa na casa dela. A sua amiga quer ir e você se pergunta, por que não? A noite foi divertida, o pessoal parece legal. Você chega na casa da menina, pede um isqueiro para alguém e fuma um cigarro. Já passam das oito da manhã, mas a festa ainda tem música e bebida. Casais dançam e se beijam. E então, de repente, o caos se forma. Você ouve uma gritaria vindo de dentro da casa. Um dos convidados está de cueca, sendo espancado pelo pai da aniversariante com a ajuda de outros convidados. Você vê sangue pela casa. A aniversariante e a mãe dela estão chorando, desesperadas. Você vê uma faca, e vê que a faca está na mão do pai da aniversariante, o dono da casa. Você tem um mau pressentimento. Quem são essas pessoas? Você provavelmente vai se perguntar. E então o dono da casa sai de carro e você percebe que o cara que estava apanhando não está mais lá. E você lembra que esse cara foi o mesmo para quem você pediu um isqueiro minutos antes. Tudo o que você quer fazer agora é sair dali, e isso é o que você faz. No dia seguinte, você descobre que aquele caos que você testemunhou foi o começo de um assassinato. O cara que estava apanhando morreu. Fotos dele estão em vários sites e nas redes sociais. Exatamente nove dias depois, você é chamada para dar um depoimento na delegacia. Os policiais querem saber tudo o que você viu e ouviu naquela manhã depois de uma noite inteira de festa e bebida. Depois de nove dias, você fala o que você lembra, mas você se lembra de tudo? O que você sentiria se soubesse que uma frase que você lembra ter ouvido no meio daquela confusão foi o suficiente para fazer uma pessoa ser acusada de assassinato? Uma frase... Você confiaria 100% na sua memória?
1: Ao todo, sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, acusadas de ter algum envolvimento no caso Daniel. A aniversariante, Alana Brites, e uma amiga dela foram denunciadas por crimes menos graves que homicídio como denunciação caluniosa e fraude processual. O pai, Edson Brites, e outros três convidados foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. Igor King, David Volero e Eduardo da Silva admitiram ter batido em Daniel, mas apenas Edson confessou ter matado o jogador. Uma acusação chamou atenção. Cristiana Brites, a mãe da Alana, foi denunciada por homicídio, mesmo ela não tendo participado das agressões nem estado no carro do marido no momento em que Daniel foi morto. Cristiana foi acusada de matar Daniel por causa de duas frases que ela teria dito durante o espancamento. Essas supostas declarações não estão gravadas, mas entraram no processo depois de saírem da memória de duas testemunhas, duas convidadas da festa, como a gente contou no começo desse episódio. As duas testemunhas deram depoimento nove dias depois do assassinato, sob condição de sigilo. Segundo uma delas, no meio dos pancamentos de Daniel, Cristiana disse a frase, abre aspas, não deixa matar ele aqui dentro de casa. Segundo a outra convidada, Cristiana afirmou, abre aspas, não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa. Você sabe como ele é.
2: Então questionamento é simples, sítio mesmo.
1: Esse é o promotor Marco Aurélio Oliveira, interrogando Cristiana. E diz
2: respeito a essa frase que a senhora teria dito, que é interpretada como uma orientação de que levasse a vítima para fora e lá que fosse embora A minha pergunta, então, é se disse essa frase e, caso tenha dito, qual a intenção?
1: Eu não disse isso. Não, não diz essa frase, eu não entendo, porque só uma pessoa falou e foi a pessoa que mais me acalmou, foi a pessoa que mais ficou, que ficou comigo, como eu disse. Essa c****** ela chegou a me deitar no colo dela, me deitou no colo e fez carinho na minha
0: cabeça, me acalmando, pedindo pra eu ficar ali. Eu jamais, jamais disse isso, jamais
1: eu quis que, que batessem nele, muito menos que fizesse o que foi feito, nunca, nunca.
2: É para clareza, para... Pra... Em determinado que frase eu estou me referindo, não tenho aqui o índices literis, a letra, mas seria algo como... Me permita, excelência, se, se
3: tiver
1: permissão tenho no um depoimento. O promotor é interrompido por Cláudio Daledoni Júnior advogado da família British. Com
2: licença. Mas seria algo no seguinte sentido, não deixa matar ele aqui dentro de casa. É, exatamente essa aqui. Aí eu faço essa pergunta, tem certeza que não disse isso? Ou disse com que interpretação? Tenho
1: certeza que eu não disse isso. No momento eu pedia para alguém ligar a polícia, para ajudarem ele. A todo momento eu pedia, principalmente o Mineiro, que era o, que, o dos homens que eu vi que não tava batendo nele, eu falava, Mineiro, por favor, liga a polícia, faz alguma coisa, ajuda. A todo momento eu pedia ajuda pra, pela vida dele, jamais pedi para que não matassem ele ali. Queria que não matasse ele, mas nunca disse isso. Entendi.
0: A explicação de Cristiana não convenceu o Ministério Público que mantém a tese de que as duas frases que ela nega ter dito provam a participação dela na morte de Daniel.
1: Depois do seu marido matar o jogador, Cristiana Brites passou 11 meses presa. Eu sou o Adriano Wilkson.
0: Eu sou a Carla Torralba. Na segunda temporada de Futebol Bandido, um podcast de UOL Sport, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador.
1: A polícia ainda investigava quem poderia ter matado o jogador do São Paulo, Daniel Correa, quando a testemunha-chave, Lucas Mineiro, foi até a Delegacia de São José dos Pinhais relatar o que viu na Casa dos Brits. Para os policiais, Lucas narrou detalhes da festa e do que aconteceu depois dela, mas também contou sobre o encontro com a família na segunda-feira, dois dias depois do aniversário da Lana. Lucas e outras duas testemunhas foram chamadas a um shopping center na cidade. Ali, as testemunhas teriam sido coagidas a manter uma versão mentirosa sobre o que tinha acontecido na manhã do assassinato. Além de Edson Brites, participaram do encontro Alana e a Cristiana. Para a juíza Luciani de Paula, o Lucas Mineiro relatou assim um encontro em que os Brites teriam praticado o crime de coação de testemunhas.
4: No sábado, à noite, já era por volta das 7 horas da noite, eu começo a receber telefonemas da Alana. Ela me ligando, me ligando, me procurando, querendo saber onde eu estava, que precisava falar comigo, precisava falar comigo. E eu toda hora fingindo, mentindo para ela onde eu estava, não querendo esse encontro, não buscando esse encontro. No domingo ela também tenta contato comigo, pede para me encontrar, pede para saber onde eu tô Eu invento histórias, desculpas para não encontrar ela. E na segunda-feira ela me manda pela manhã. vem vem aqui em casa hoje, eu te pago Uber para vir até aqui. Nesse momento eu fico desesperado e falo, não dá, eu tenho um compromisso, invento uma desculpa que eu tinha um compromisso com meu avô, que eu não poderia. E aí ela segue e fala pra mim, olha, na hora do almoço eu vou estar no shopping. Vamos até lá, me encontra lá. E eu acabo aceitando por ser um local público. Eu, naquele momento, eu já estava em total estado de desespero, de não saber o que fazer. Eu não sabia se eu poderia morrer antes, se eu morreria depois de falar com a polícia. Eu não sabia o que fazer, como agir. Eu não tinha o que fazer. É até por isso que eu acabei procurando um advogado. para saber até onde eu poderia proteger a minha vida. Zelar pela minha vida. Porque depois de tudo que, que aconteceu, a minha vida era só mais uma. Era só mais uma. Como assim é só mais uma vida? Eu poderia perder a minha vida ali. E na segunda-feira aconteceu um encontro no shopping. E nesse encontro no shopping estavam... A Cristiana, a Alana e o Ezra. Eu chego um pouco depois. Eles já estão ali no cinco. eu chego, me sento, o Edson, inclusive, levanta e vem até mim para me dar um beijo, não sei o porquê, eu não tinha o que fazer, acabei deixando.
0: Aqui, Lucas conta a história que Edson teria inventado para se livrar da acusação de assassinato. Era a mesma história que ele vinha contando para a família e para os amigos do Daniel.
4: E nesse momento ele fala, olha, a história vai ser que ele estava mexendo no celular, Aí um certo tempo, um certo, um certo horário, o portão estava aberto, ele simplesmente se levantou e saiu. E a gente não sabe para onde ele foi. Essa vai ser a história. Eu vou tirar a e mais um rapaz, ele havia falado, eu não me recordo, eu vou tirar essas pessoas da história, vai ficar você, a e a Evelyn, porque vocês estavam no Uber. E o elo está fechado. Se esse elo se abrir, eu vou saber quem abriu. E aí, assim que ele termina de falar isso, eu me levanto, saio do shopping e já começo a entrar em desespero com medo, sem saber o que fazer, e aí que eu já vou procurar a polícia. Em seguida.
0: Depois do depoimento de Lucas, Edson Brites passou a ser o principal suspeito do assassinato. Imagens de câmera de segurança do shopping foram encontradas e confirmaram o encontro entre a família e as testemunhas. A partir delas, Alana e Cristiana também entraram no radar da polícia. No dia 31 de outubro de 2018, quatro dias depois da morte de Daniel, Cristiana Brites foi presa num posto de gasolina de Curitiba. Mas Edson não foi preso porque percebeu a aproximação dos policiais e conseguiu fugir. A gente já contou os detalhes dessa passagem no episódio 4 dessa temporada. O Edson caminhou cerca de 900 metros até o escritório de quem hoje é o advogado de defesa dele, Cláudio Daledone Júnior. Do escritório, gravou o vídeo em que confessou ter matado o jogador.
1: Edson e a filha Alana se entregaram à polícia no dia seguinte à prisão de Cristiana. A justificativa para a prisão das duas foi que elas, em liberdade, poderiam atrapalhar as investigações e coagir testemunhas. Pesava contra elas as imagens do encontro no shopping gravadas por câmeras de segurança. Mas a conclusão do inquérito policial foi boa para Cristiane e para Alana. Depois de ouvir testemunhas durante três semanas, o delegado Amadeu Trevisan isentou as duas do assassinato e indiciou mãe e filha apenas pelos crimes de fraude processual e coação de testemunha. Ao se debruçar sobre o processo e analisar as evidências, o promotor que acompanhou o inquérito, João Milton Salles, decidiu dar um passo adiante. Com base nas duas frases que Cristiana teria dito, de acordo com duas testemunhas, ele resolveu denunciar a mulher também por homicídio.
0: O Adriano e eu entrevistamos o promotor João Milton Salles no escritório dele no Fórum de São José dos Pinhais. No trecho a seguir, ele explica como se convenceu da participação de Cristiana no crime.
5: Aí eu tenho um depoimento, dois depoimentos de pessoas que estavam no local, que falam que a Cristina chegou e falou, não façam isso aqui, e mandou eles saírem da casa. A partir desse momento, a vida deles ficou difícil para caramba, porque eles tiveram que pegar esse rapaz, quase que dobrar ele, botar no porta-malas de um carro esporte, atravessar a cidade às 9 horas da manhã, procurar um lugar para executar esse rapaz, e executar esse rapaz e voltar para casa. Então, se não fosse essa instigação dela, eu não tenho como dizer o que aconteceria. Mas o que, eu, o que eu posso afirmar, pelo que eu tenho ali, é que as coisas não teriam acontecido da forma como aconteceram, se não tivesse essa determinação dela. E, e aí, digo mais, a vida deles ficou tão difícil que demonstra que eles obedeciam. Então, se ela tivesse falado para, eles tinham parado também. Os fatos não teriam acontecido da forma como aconteceram, se não fosse essa interferência dela. E foi uma interferência para o desenrolar pelo caminho do mal. Eu não tenho ninguém falando, ela mandando pare, tá bom, põe esse cara pra rua. Não. O que eu tenho ali é ela mandando, não faça isso aqui dentro de casa, faça na rua. E, e tenho o, a consequência dessa determinação dela, que é os caras obedecerem. Tá certo? obedeceram literalmente o que ela mandou, impuseram esse cara no carro e levaram. Então, esse comportamento dela, eu não posso dizer que é um comportamento com a mesma gravidade, que vai ter o mesmo, a mesma punição, tá certo? mas que a, instiga, a maneira que ela participou para esses fatos acontecerem dessa forma, eu não tenho, é, 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 pelo que foi apurado, pelo que as testemunhas falaram, não, não, não. Mas,
1: se ela falou essa frase, hum. essa frase eu não estaria dizendo para alguém matar o Daniel fora dali. A frase hum, hum,
0: como não tem nada é? que me,
1: me informe que ela estava falando dando a ordem para matar uma pessoa. Como
0: que não? só para completar aqui, hum, também hum, como que hum. é feita a contextualização dessa frase? É, porque essa frase fora de contexto, ela realmente pode significar matar. Como sim, sim. Verificar. Não bata, tiro ele daqui, daqui.
5: Sim, para... perfeito, isso aí que você está me perguntando. O, o que eu tenho que ver é o seguinte: é, é isso que eu estou dizendo. Eu trabalho com um inquérito policial que retrata para mim aquele momento, tá certo? E aí ele pega ali aquelas informações, ele pega para mim o que, que foi dito, o que, que todo mundo falou e eu pego e construo ali, escrevo, né? eu retrato aquilo, em, eu, eu, eu traduzo aquilo em palavras escritas. Tá? O que é um exercício é, 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 é de, de, de tradução mesmo, eu traduzo aquele fato em palavras escritas. Então, tudo que está escrito na denúncia é o que está relatado pelas pessoas do inquérito. Então, nesse momento de fazer a denúncia de redigir isso, eu não tem, eu, eu, eu não posso ter aqui esse juízo, entendeu? por isso que eu tenho essa fase do contraditório. Cabe a ela ou a eles no processo, é por isso que no processo eu tenho a defesa, eu tenho a possibilidade, e sua boa defesa, né, que não seja forjando tem? ela tem a possibilidade de explicar o que ela quis dizer com essa frase e ver se essa explicação dela é convincente. <risos>
1: Nos depoimentos e na cobertura da imprensa sobre o caso Daniel, um aspecto que sobressaiu foi a atenção dada ao comportamento da Cristiana durante a festa da filha. Na época do crime, ela era uma mulher de 35 anos que gostava de se divertir com as amigas da filha adolescente. Fotos reproduzidas nas matérias de TV e na internet mostravam suas roupas justas, seu rosto sempre maquiado e seus longos cabelos louros. De acordo com convidados da festa da Lana, a Cristiana era uma das participantes mais animadas. A seguir está o trecho do depoimento do Lucas Munner, o amigo que estava recebendo o Daniel em Curitiba. Lucas também era amigo da Lana e já conhecia a família Brites de outras festas na cidade. Aqui ele comenta o comportamento da Cristiana.
6: Ela estava alterada. Alterada? Bebendo demais eu não vi, mas ela estava alterada, então bebeu demais. O que o senhor pode ser alterada? Porque você via o modo que ela se portava. O modo de falar, caguejava, é, já estava mais dançando mais do que o normal. Esse tipo de coisa. Você, tem, você sabe quando uma pessoa está alterada. Não tem explicar. explicação. Eu chegou a conversar com o senhor? No início, sim, conversamos. Qual era o assunto? O assunto era coisas que... É, nada demais. Num momento, no final da festa... É, eu estava conversando com uma menina, eu de, meio que de lado assim, tranquilo. não estava querendo ficar com ela. Quando eu recebi um beijo, um selinho. Eu olho para trás e vejo era a Cristiane. É um bom beijo. Um bom beijo, é um selinho. Estava é, com uma amiga da Alana, empurrando ela. E essa mesma amiga ficou meio que cuidando da, da Cristiane. Você foi e tentar fui, tentar, fui tentar esclarecer a situação, né? o marido dela estava na festa, porque jamais teria queria fazer um negócio desse, vai arrumar um problema para mim. Quem que não vai ter medo se o cara faz aquilo com seu amigo?
1: Ao ser questionado sobre suas lembranças daquela noite, Lucas disse que foi beijado pela mãe da Lana. Mas ele também narrou outro episódio envolvendo a Cristiana. Segundo ele, a Lana foi testemunha do envolvimento de Cristiana com outro homem. O caso extraconjugal teria acontecido depois de 2017, ano em que Daniel jogou no Curitiba. Em 2018, ele deixou a cidade para jogar em Campinas.
6: Eu fui no aniversário de um, uma amiga de um casal meu, não lembro a data, é, acredito que foi depois que, o Daniel foi, foi depois que o Daniel foi embora, acredito que seja, encontrei a Lana e a mãe dela, sem o marido. Desculpa
1: ter então, quando o senhor também, eu foi embora. Quando...
6: Eu não lembro se foi isso, não lembro se foi para camp... estava em Campinas Sorocaba, mas também não lembro da data. Eu lembro que que ela tinha pintado o cabelo de loira. aí é... a gente tirou foto, falei, ó, oh, que encontrei para os meninos. E no decorrer da balada durante durante a balada aí, ó, a Cris ficou com o um amigo de da Lana. E a Lana tava presente.
2: Só pra ver se eu entendi. A Cris que o senhor se refere é a Cristiana. Isso. Ela
7: ficou com um amigo.
6: Não sei se era amigo, conhecido ou alguém da parada. Eu sei que ela tava com alguém lá. E o Edson? Não tava junto.
7: E a Ana tava junto? Tava junto. Então ela presenciou a
5: mãe
6: ficando com outra pessoa. Presenciou. Mas eu lembro que ela não ficava muito com a mãe esse dia. Ela tava separada e ela acabava não ficando muito com a mãe. Mas. Era que tinha a visão da mãe. Tinha. E ficando com outra pessoa. Tinha. Não sei se ela fingiu que não viu e saiu, ou se ela viu, mas tinha visão.
0: Futebol Bandido volta já.
8: O podcast Ficha Criminal está de volta. Na terceira temporada, você vai conhecer a trajetória de dois dos assassinos mais conhecidos da história policial brasileira. Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
7: Foi preso no sul do Brasil, o
4: mineiro conhecido como Pedrinho Matador. Foi encontrado no Parque do Estado em 28
7: de, cultura, de julho de, de, de 98. Pode o número 1 da polícia.
8: Você pode ouvir Ficha Criminal no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
8: seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: A imprensa se mostrou bastante interessada na vida privada de Cristiana Brites. Fotos antigas dela em cima de motos e vestindo roupas mais provocantes foram muito exploradas. Assim como detalhes do seu casamento com o Edson. Quando a Boate Shed liberou as imagens de câmeras de segurança do dia do aniversário de Alana, alguns veículos de imprensa gastaram horas especulando sobre as relações da mãe dela com os convidados da festa.
7: Eu quero a opinião do povo que está em casa. Eu não vou afirmar se isso é uma tentativa de beijo ou não. Eu quero primeiro que as pessoas que estão em casa
1: participem e colaborem com essa pesquisa. Esse é um diálogo entre o apresentador Eleandro Passaia e o repórter João Jimenez, da Rede Massa, a afiliada do SBT no Paraná.
7: Oi, João. É uma imagem bastante forte e ela vai contra tudo aquilo que havia sido dito pelos Brits e pelos amigos
9: dentro da Shed. É exatamente. Desde o primeiro, é, a primeira sessão de depoimentos que aconteceu em São José dos Pinhais, houve um dos rapazes que estavam na Shed naquela noite, em que ele relatou em testemunho, em depoimento, ter é, sido beijado pela Cristiana Brits, mãe da Alana Brits e mulher do Edson Brits, esposa dele. E aí... Nós tivemos o, o, o rebate logo após este depoimento, esta afirmação desta testemunha que estava na chat, dizendo por parte da, da defesa dos Brits, falando que isso jamais teria acontecido. Né? E agora estas imagens vêm à tona. A imagem é muito clara, né? Você consegue ver bem o, o que se passa ali. Né? Aí que está a grande questão, Passaia. Cristiana Brits tentou beijar esse rapaz? Quem é esse rapaz?
0: Feita do alto, a imagem mostra a Cristiana em uma área da boate conversando com um casal do lado dela. No meio da conversa, ela aproxima do rosto do rapaz como se fizesse um movimento para tentar beijá-lo. Depois, ela se afasta sorrindo. Será que alguém estava tentando esconder isso aqui? Ou
7: será que Cristiana Brits não tentou beijar esse rapaz? Deixa a tela para o pessoal de casa ver. Imagens de Cristiana Brits dentro da shed. Eu vou lembrar mais uma vez, muito obrigado minha gente pela enorme audiência. Enorme audiência, diga-se de passagem, hein? Mostrando que o público gosta de quem tem coragem de contar a verdade. Nós não escondemos nada. Esse zoom que foi dado aí no busto da Cristiana foi do operador da Shed, não é do Tribuna da Massa, tá? Não é do Tribuna da Massa. Mas, por favor, minha gente, isto é uma tentativa de beijo? Eu tenho a primeira parcial, nós já passamos de mais de 15 mil votos no nosso WhatsApp. Por favor, a primeira parcial no ar. 99% dos mais de 15 mil votos concordam que isso é uma tentativa de beijo, sim, senhor. 1% das pessoas acreditam que não.
9: Olha, eu tô vendo as imagens agora. Ela faz biquinho ou não? Agora. Peraí, eu acho que tem um biquinho aí. Ela, eu, eu reparei isso agora. Quem que encheu a tela, olha lá. Uhum. Ela faz o quê? Ela faz...
1: Mas o que isso tudo tem a ver com a morte do Daniel? Na visão da promotoria, a conduta anterior de Cristiana teria levado Daniel a acreditar que ele podia fazer, abre aspas, brincadeiras no quarto dela. E essas brincadeiras teriam irritado Edson a ponto de ele espancar Daniel. No meio das agressões, Cristiana teria dito as frases que foram interpretadas como uma orientação, uma ordem para o crime. Por mais frágil que essa linha de raciocínio pareça, ela foi importante para manter a mãe da Lana na cadeia. Pesava contra ela também a participação na reunião do shopping, quando o marido teria tentado calar as testemunhas do crime. Durante as audiências com a juíza, a defesa dos brites combateu o argumento da promotoria. E os advogados tinham um importante trunfo na mão. A investigação da polícia, que tinha terminado sem indiciar Cristiana por homicídio. Mas em fevereiro de 2019, quatro meses depois de terminar sua investigação, depois que o Ministério Público denunciou Cristiana por assassinato, o delegado Amadeu Trevisan pareceu dar mais peso à participação dela no crime. A seguir, ele é questionado pelo advogado de defesa Cláudio Daledoni Júnior.
8: Cristiana participou do homicídio? Olha, a partir do momento que ela disse que não quer na casa dela.
3: Mas o senhor denunciou ela para o homicídio?
8: A partir do momento que ela disse que ela não quis a casa dela, eu não queria que acontecesse o fato ali. Mas o senhor não não disse eu ela, disse. Mas a denúncia sempre é mais, é mais complexa, né? A denúncia sempre abrange os fatos, uma grandeza maior, né? Sempre o promotor tem razão, é
3: isso que o senhor
8: está dizendo? Não, o promotor recebe já tudo pronto, né? Ah. Recebe todas as provas pronta. o promotor tem a opinião dele, né? O senhor tem uma e ele tem outra? Não, eu tenho a minha opinião, sim. Como que é? eu Não, não depende da opinião do promotor. Eu não depende da opinião do promotor, não, o trabalho é separado. Entendi, né? Separado, eu só confia
3: da sua opinião. Doutor, diferente. eu
8: tenho a consciência tranquila. Não estou colocando em senão, Não, só para é chegar, não, eu sei disso. Só para chegar, eu tenho a consciência tranquila. Tudo aquilo que eu faço, eu faço de forma consciente de forma a botar a tua cabeça no travesseiro e dormir. Uhum. Eu não tenho dúvida que se a Cristiana tentasse impedir o fato, ela é mulher. Eu tenho mulher, tenho filha. Se ela tentasse impedir o fato, não teria acontecido dessa forma. Se ela não diz. Eu não quero aqui em casa, não quero que faça aqui. Ela praticamente autoriza, ela praticamente induz a pegarem o cara, a colocar no carro e levar. Mas ela... Se ela entra na frente e falar aqui, lugar nenhum não vai fazer, o marido obedece. Ela tem domínio da situação. Então, isso é,
3: mas assim, é forçoso reconhecer, então, que toda mulher manda na casa. Se ela manda parar, não
8: anda na casa. Mas ela exerce, ela exerce uma influência. É isso, isso é inegável. Isso.
3: Eu, eu acho que ela, que ela exerce uma influência mesmo. O senhor tem razão. É que quatro testemunhas falam que ela dizia, pelo amor de Deus, não deixa acontecer
8: nada com esse menino. Vamos socorrer. Não, não deixa não acontecer, não acontecer não nada disse. aqui, doutor. Não. Testemunha... Ela não queria que fizesse ali. Não queria que batesse ali. Por que o que senhor não indiciou
3: o homicídio, então? Vai que com essa impressão agora. Por que o senhor não indiciou o homicídio de outra? Quando deu coletivo, o senhor relatou isso, um relatório anuncioso, e o senhor deu uma exuberante, exuberante entrevista coletiva aos olhos do Brasil inteiro, com imprensa
8: do mundo inteiro. E o senhor não sustentou isso? Até aquele momento ali, veja bem uma coisa, as provas são trazidas. Se eu, se eu for indiciar ou não indiciar, também não
0: faz.
3: Não, até que eu eu quero saber do seu íntimo.
0: Por mais que a defesa de Cristiana Brites tenha insistido, o delegado nunca falou por que não indiciou Cristiana por homicídio, mesmo depois dele ter se convencido da participação dela no crime. A defesa obteve ainda mais uma vitória na tentativa de isentar a mãe de Alana do crime. Lembra da testemunha sigilosa que disse ter ouvido a frase, não deixe seu pai fazer isso em casa, você sabe como ele é? Quando questionada em juízo, essa convidada confirmou ter ouvido a frase, mas a interpretação dela foi diferente daquela promovida pelo Ministério Público. A seguir, essa testemunha responde perguntas do advogado Cláudio Daledone Júnior, da defesa da família Brites.
3: Essa expressão eu não posso falar seu nome, eu vou chamar de testemunha sigilosa, é, porque a senhora está resguardada aqui. Essa expressão, não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é. Isso gerou gerou uma acusação de homicídio contra Cristiano. Essa frase que a senhora disse, no entender do promotor, e que não é o entender, é um é entender isolado, né? propõe que ela incentivava o homicídio. Tá? Então, seu testemunho é muito importante nesse sentido. Estou sendo muito aberto para a senhora, eu não estou usando nenhum jogo estratégico e eu tenho, eu confio na sua elevação de raciocínio, inteligência e principalmente de justiça, tá? Estou falando da situação do homicídio. É por isso que eu fiz todas essas indagações para a senhora, ok? Então essa sua frase aqui é o que gerou essa proposta de condenação. Só que você entende que foi o que eu escutei, e eu tô aqui para falar a verdade, e é uma coisa que quem pode esclarecer é ela. Não não há problema nenhum que ela disse, muito menos o que a senhora reproduziu ela dizendo. A senhora tá entendendo? O problema é a interpretação que se dá, e por isso eu pergunto a, sua, eu pergunto a testemunha o seguinte, com essa frase que a senhora ouviu dela, ela estava incentivando o homicídio? No meu ponto de vista, não. Excelência, sem mais perguntas, estou devolvendo a palavra.
0: Cristiana Brites foi presa em 31 de outubro e ganhou liberdade em setembro de 2019 para aguardar o julgamento. Em 28 de fevereiro de 2020, a juíza Luciani Regina Martins de Paula decidiu não levar à frente a acusação de homicídio contra ela. Depois de ser isentada do assassinato, Cristiana também decidiu processar o espólio do jogador e exigir indenização. Segundo o advogado dela, a ação civil vai usar o argumento de que Cristiana foi vítima de um crime sexual cometido por Daniel e teve foto íntima divulgada por ele sem autorização.
1: Agora, Cristiana vai ser julgada apenas por coação de testemunha, fraude processual e corrupção de menores, assim como a filha. Isso porque tinha uma convidada menor de idade dormindo na casa, e ela teria sido induzida a limpar a cena do crime. O marido também vai responder pelos três crimes, além de homicídio.
0: Alana Bridges foi solta em agosto de 2019, depois de 10 meses presa. Evelyn Perusso, uma das amigas de Alana, vai responder por fraude processual porque teria alterado a cena do crime.
1: Os quatro homens que admitem ter batido em Daniel vão ser julgados por três crimes. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Igor King, David Voleiro e Eduardo Henrique da Silva ganharam liberdade em outubro de 2019. Edson Britsch permanece preso até a publicação desse programa, em setembro de 2020. Ainda não tem data marcada para todos irem à júri popular. A morte do jogador Daniel Correia foi um dos crimes mais chocantes que já envolveram jogador de futebol no Brasil, não apenas pela forma como seu corpo foi encontrado, mas pela sequência de fatos que transformaram uma simples festa de aniversário em uma carnificina à luz do dia.
0: Dois anos depois, muitas certezas foram construídas sobre o caso. Edson Brits confessou o crime e nunca mostrou ter se arrependido dele. Edison se juntou com outros três homens e espancou uma pessoa indefesa, cortou o pênis dela e também tentou cortar a cabeça dela. Um dia depois, ligou para a família do morto e prestou solidariedade. Mas na visão de Edson, qualquer homem na situação dele faria o mesmo.
1: Esse tipo de discurso fala muito sobre ele, mas também fala muito sobre nós. A mensagem que Edson quis passar ao cometer esse crime era uma só, e disse que fez o que fez para defender sua mulher. Mas, no fundo, ele quis defender a sua masculinidade. E a forma que encontrou para defender a sua masculinidade foi arrancar fora a masculinidade do Daniel. O caso Daniel é um crime produzido por homens e que só faz sentido em uma sociedade dominada por homens.
3: Pelo seu apuratório, o Daniel morreu porque mexeu com a mulher casada, que deitou em cima da mulher casada, que estava na cama da mulher casada.
8: O Daniel
1: morreu por ser
8: imaturo, né? É um jovem, bobo, ali tirando uma foto, postando com os amigos. Não,
3: não, a foto eu acho, eu acho que todo mundo tirando uma maturidade
8: foto for, é, muito boba, for, né?
3: Assim, se for morrer por tirar foto, eu vou jogar o celular fora. Agora, deitar na cama de uma mulher que está dormindo ali, casada, e falar que comeu a mulher,
0: é imaturidade da sua forma de entender?
8: Ainda é, é ainda. É. É. Todo homem que revela aquilo que faz, para mim, é imaturo.
0: Esse trecho é do depoimento do delegado Amadeu Trevisan, respondendo o advogado de defesa Cláudio Daledoni Júnior, em juízo. Eles falam das atitudes dos homens no dia que Daniel foi assassinado. Mas e as mulheres que estavam com eles naquele dia?
1: Depois de saber que o pai tinha matado um convidado da sua festa, Alana limpou a cena do crime e foi almoçar estrogonofe. Em um encontro no shopping com testemunhas do assassinato, ela e a mãe comeram fast food enquanto Edson falava sobre o que fez. Hoje Alana acusa a faculdade de direito enquanto aguarda o julgamento.
0: Cristiana ficou 11 meses presa, acusada de ser uma assassina por supostamente ter dito duas frases ambíguas no meio de uma confusão.
1: Enquanto toda a família esteve presa, a filha menor do casal, uma menina de 12 anos, se mudou para casa dos avós e ficou quase um ano longe dos pais.
0: Antes de ir para Curitiba passar um fim de semana com amigos, Daniel deixou em casa a mãe. Uma mulher que passaria os meses seguintes entre o luto e a revolta chorando e sentindo raiva daqueles que tiraram dela o único filho.
1: Daniel também deixa uma filha pequena aos cuidados de sua ex-namorada, que também precisou prestar depoimentos à justiça e que um dia terá que explicar para a filha o que aconteceu com o pai.
0: Depois que Daniel morreu, a tia e a mãe assumiram a defesa da memória do jogador. Elas tiveram que reviver a cada foto, a cada notícia, a cada movimento do processo, a dor de uma perda irreparável. O caso Daniel foi um crime praticado por homens e que vitimou outro homem totalmente indefeso. Mas foi um crime que deixou também entre as vítimas muitas mulheres. As mulheres que amavam esses homens e jamais vão esquecer o que eles fizeram.
1: Esse episódio teve áudio da Rede Massa, a afiliada do SBT no Paraná.
0: Futebol Bandido é uma produção do All Sport.
1: A segunda temporada tem reportagem, roteiro e narração de Adriano Wilson e Carla Torralba. A edição de áudio é de João Pedro Pinheiro.
0: E a coordenação de Bruno Doro, Fernanda Schmidt e Juliana Carpanês.